0: Lança agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Projeto Educador. Hoje, hoje temos aqui com nós a doutora Flávia Gomes Martinez, a Flávia é fisioterapeuta, é educadora física e ela é doutora em neurociências e ela é especialista em água. A água é com ela mesma, que seria fisioterapia aquática. O nosso assunto hoje é bem específico, será para ver o que a Flávia tem a nos dizer para médicos, para o pessoal da saúde, mas principalmente para os nossos queridos pacientes, cuidadores, familiares, que sofrem com essa coisa chamada fibromialgia. A fibromialgia ela pertence a um grupo, na verdade, de doenças dolorosas, crônicas, e afetam de modo generalizado. A dor é generalizada, às vezes pega uma parte a mais do que a outra ela é bastante frequente. Nos Estados Unidos se fala que cerca de 2% do, da população entre 20, 30 anos, 30, 40, já apresenta né, fibromialgia e vai subindo em percentual bastante interessante até os 70 anos. Aqui no Brasil, a última enquete sobre isso, acho que foi 2015, 2016, se não me engano, Ficou, a maioria dos pacientes entre 30 e 55, 60 anos, uh, chegava a 5% a incidência de fibromialgia, com a esmagadora maioria, 90% dos nossos pacientes, sendo do sexo feminino. Claro que estatística é um, é um aporte a gente de informação, né, e tal. Mas a gente vê em clínica de dor, a Flávia, né, vendo nas clínicas de fisioterapia, a gente vê muita gente com fibromialgia, muita gente padecendo disso, tem uma coisa muito interessante que, que vai vir na nossa conversa e por isso que é importante ouvir sobre a fisioterapia aquática, que é uma característica da fibromialgia, que é a fadiga fadiga crônica, rigidez de movimento, e tudo isso faz com que o paciente de fibromialgia não seja só um paciente doloroso, paciente com dor. Ele tem essas outras características que limitam o tratamento físico, não que não possa, pelo contrário, tem que fazer atividade física, é essencial, o movimento é essencial na fibromialgia. Mas nós temos o problema é da adesão ao tratamento. Eu posso propor várias coisas ao paciente, mas se eu não tenho um vínculo, tanto com o paciente, quanto com o local onde eu vou indicar que ele faça esse movimento, esse exercício, normalmente isso tudo fracassa porque a adesão pelo cansaço, pela dor crônica, pelo sono não reparador, é muito difícil tirar o paciente de fibromialgia de casa para fazer movimento. Flávia, tudo contigo, bem-vinda mais uma vez ao nosso projeto, porque tu faz parte dele, e te entrego a palavra porque deve ter bastante coisa a falar sobre fibromialgia e fisioterapia aquática.
1: Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui novamente, sobretudo porque esse é um tema... Muito importante que as pessoas escutem, compreendam, é muito difícil o manejo clínico da fibromialgia e a gente se coloca no lugar do paciente, a gente entende que esse sofrimento também, ele acaba uh, dificultando. A adesão ao exercício, muitas vezes a pessoa tenta várias modalidades, ela não se, se enquadra em nenhuma e ela acaba desistindo, né? E aí apela a medicação, que às vezes é mais fácil do que encarar todo esse processo. Por quê? Porque, na verdade, o processo ele é lento, ele requer paciência da equipe de saúde, do próprio paciente. E a escolha da água pode ser uma alternativa muito interessante por alguns aspectos. Eu comecei a, a encontrar pacientes com fisioterapia, com, na fisioterapia aquática com fibromialgia na, no final da década de 80, início da década de 90. Nessa ocasião, eu me lembro que eu fazia mestrado, eu procurei a doutora Miriam Martelletti para ser minha orientadora acabou sendo minha co-orientadora, e, e ali a gente já discutia, né, Quando, será que vale a pena, vamos colocar o paciente dentro d'água, vamos ver quais qualidades para um trabalho acadêmico, que foi um relativo sucesso e a partir dali essa experiência com esse perfil de paciente foi aumentando cada vez mais. Então, quais são as nossas estratégias e por que a fisioterapia aquática pode ser uma estratégia interessante e profícua com esse tipo de paciente? Primeiro porque a água é aquecida. E esse paciente vai entrar nesse ambiente aquático aquecido e vai receber o calor o tempo inteiro. Todo o tempo da sessão ele está imerso na água. Ele não precisa saber nadar, ele não precisa ser adaptado à água, ele não precisa mergulhar se ele não quiser, mas imergir a maior parte do corpo na água, mesmo com a cabeça de fora, vai começar a provocar um relaxamento. A água e a imersão na água aquecida, ela também tem um fator, ela aumenta a atividade do sistema parassimpático. Esse é um ponto muito importante crucial para o nosso approach, para a nossa abordagem. Então, o paciente, ele tem uma resposta neurovegetativa de aumentar ou ganhar um status de relaxamento. Então, ele relaxa. Nessa etapa, então, quando o paciente está começando a sessão, sofrendo com dor cheio de, de queixas musculoesqueléticas, a gente inicia muito lentamente com terapia manual. A gente vai Trabalhar na pele, na musculatura, nas fáscias, nas cadeias musculares. A gente vai massagear e fazer várias técnicas manuais relaxantes. Então, a gente inicia o trabalho com uma abordagem mais passiva. E esse paciente, então, vai ganhando uma analgesia e um conforto. E vai ficando mais confortável. Claro que para tudo isso acontecer, tem que ter uma frequência, né? Precisa. A gente diz assim, ó. O mínimo é uma vez por semana. O ideal, duas vezes por semana porque três talvez já possa ficar muito trabalhoso e tudo mais. E a gente alterna lá com outra atividade, seja uma física em solo, seja uma yoga, uma acupuntura, ou um, um outro trabalho de fisioterapia. Então, essas etapas elas vão ser vencidas lentamente. Que etapas? Primeiro, deixar o paciente mais confortável, baixar o nível de dor e trazer um status de relaxamento maior. À medida que o paciente vai melhorando, a gente vai iniciando com alongamentos, com o objetivo também de relaxar,
0: com manobras
1: específicas também de controle postural. E a gente vai implementando lenta e gradativamente um programa de exercícios aeróbicos. Então, o que, que ele qual é a base? É mais repetições e menos carga. A gente não quer lesionar o músculo, porque quando tu vai para uma academia e tu faz força para vencer uma carga, para que o teu músculo hipertrofie, tu precisa lesionar o músculo. Então, esse é um mecanismo que foi descobrir nas últimas décadas. Que a lesão muscular que se tem na academia é precursora da hipertrofia, né? Dessa mudança do músculo aí ele cresce. Então, o exercício de musculação para o paciente fibromialgico, nas primeiras sessões principalmente. Pode ser uma catástrofe, que o paciente pode, se ele fizer cargas muito altas, ele vai chegar em casa, vai ter mais dor muscular e vai dizer, ah, não, não, esse negócio não é para mim, né, João? Então, a gente começa com exercícios aeróbicos, com mais repetição, em que o fluxo sanguíneo vai fluir sobre esse músculo, vai nutrir, vai reabsorver uh, o lixo, né, da contração, que a gente chama de catabólitos, e esse sujeito vai endorfinando, vai liberando encefalina, endorfina, e esse cérebro vai criando, então, mais opiáceos endógenos, mais analgésicos que o próprio corpo produz. Então, a gente começa terapia manual, vai alongando, vai implementando exercícios com mais volume e baixa carga, que são mais caráter aeróbico e de resistência muscular. E à medida que o paciente vai melhorando, aí a gente começa com uma carga um pouco maior. Qual é a vantagem? Na água, a gente tem menos dor muscular pode fazer um exercício até relativamente exaustivo, enquanto vai para casa, um dia depois ou dois dias depois, tu não tem aquela dor horrorosa que, às vezes, tu tem com outros tipos de exercício. Então, isso também encoraja mais o paciente, isso faz com que o, o, o programa possa fluir, mas o paciente tem que compreender que é um processo que cada paciente vai responder ao seu tempo, que ele requer, paciência é um pacto né, que fisioterapeuta e paciência e equipe médica fazem de Não, nós estamos contigo nós vamos no teu tempo mas a gente vai ter que conquistar a ponta final que é a aptidão física né, um, um remédio com muito pouco efeito colateral, né, e se tiver positivo, que se chama exercício físico. Só que é, é como tu comentaste, pegar um paciente com ampla crise dolorosa e colocar uma sessão de exercícios, talvez não seja a melhor estratégia num primeiro momento, se esse exercício for um exercício, é, por exemplo, prescrito por uma pessoa, um educador físico que prescreve exercício sem pensar que olha, esse sujeito tem fibromialgia. Então, qualquer profissional que vá prescrever exercício, independente se é água ou solo, ele tem que conhecer como é que se comporta essa síndrome, né? E, no caso da água, facilita muito para o profissional, porque a principal terapeuta, que é a água aquecida está ali o tempo inteiro, deixando o paciente relaxado, confortável e podendo, então, evoluir no programa. Essa, mais ou menos, é o segredo da história, né?
0: Flávia, tu sabe que é interessante, né? Uma, uma dúvida que sempre paira, assim, dos pacientes. Claro que a gente enfrenta, além de todos esses percalços que a fibromialgia nos traz para nós e para os pacientes, às vezes a gente enfrenta aquele trauma de água. Não é bem um trauma, né? É assim, ah, eu não quero fazer na água. Eu não gosto de água, eu nunca fui fazer natação, eu não frequento piscina, na praia eu não entro nem na não ponho nem os pés na água. E aí agora vou ter que entrar para fazer exercício dentro da água. Então aí vem todo aquele preparo, né? De dizer, olha, a água ali é uma situação terapêutica, tu vai conversar, tu vai, primeiro tu vai fazer toda uma avaliação lá com a fisioterapeuta, com a Flávia, ela vai te explicar tudo, o ambiente é um outro ambiente, não é um ambiente fitness, tu não precisa se sentir desconfortável em ir numa situação onde é que vai ter gente pulando e saltando de tudo que é lado e tu vai ficar lá olhando, né, e dizendo, ai, como eu sou doente, né, que é uma coisa que a gente quer tirar da cabeça do paciente com fibromialgia. Mas tem uma outra coisa que eu sempre lido e converso, com, principalmente com educadores físicos, que é, e eu não sei se tu, com a tua experiência, se tu tem enfrentado isso ou notado, que é a questão horário de funcionamento do fibromialgia. Tem muitos fibromialgicos que não funcionam de manhã. Simplesmente de manhã para eles é o caos. A gente luta, né, porque diz assim, bah, mas a gente tem que lutar contra essa fadiga. Mas é a mesma coisa que tu falou agora para mim, Flávio, que é iniciar devagar, é o velho go low go slow, né? Então, desses pacientes, a gente largar eles num segundo turno para eles é, chegarem, pelo menos terem se movimentado, não tirar eles um pouco daquela, inicialmente daquela rotina, mesmo sendo uma rotina viciosa, porque o que mais me preocupa sempre, e eu falo isso para os colegas fisioterapeutas e educadores físicos, é o que, que a gente chama aderência a tratamento, que tempo em fibromialgia nós consideramos que esse paciente aderiu ao tratamento. Em o, o tratamento medicamentoso, para te teres uma ideia, Flávia e, e ouvintes, a gente considera que o paciente aderiu ao tratamento medicamentoso para fibromialgia se ele vem tomando regularmente e com doses estabilizadas, acima de seis meses, não é tomar um mês eu aderir ao tratamento, ai que bom, não. Por quê? Porque o tratamento é um ano, um ano e meio, dois anos, né? Porque nós não temos pressa nenhuma. Então, eu penso que, e é isso que eu gostaria que tu comentasses, na, no pilar físico de tratamento, a gente tem esse mesmo pensamento, tanto de horários, né, de facilitar o paciente, mas também o que, que vocês enxergam como adesão? Esses pacientes fidelizam a fisioterapia aquática?
1: Puxa, que super comentários, é, João. Primeiro ponto, realmente, a nossa experiência é essa. O paciente, ele, quando ele inicia, ele, ele faz a primeira consulta e a gente vai ajeitar a, o esquema e horários, eles né, não funciona da manhã. Não, não funciona da manhã. Então, a gente, como a gente está ao encontro né, dessa busca no, no tempo do paciente, que seja confortável, a maior parte dos pacientes biomélticos não faz no turno da manhã. E, se fizer, vai fazer. Do meio para o final da manhã. Um ponto também importante para esse aspecto, até para o pessoal que estamos ouvindo, que não conhece muitas vezes o mundo de piscina, ou que conhece pouco, é o seguinte. Eu me colocando no lugar do paciente, se eu chegasse numa piscina, como várias que tem por aí, uma piscina semiolímpica, um pé direito enorme, aquele barulhão de água, aquele som alto que reverbera, eu também não, sentiria, não me sentiria confortável. Então, uma piscina terapêutica é uma piscina mais aconchegante. Esse paciente tem que ter ou uma música ambiente no fundo, relaxante, ou mesmo silêncio. E o ambiente tem que ser convidativo para a analgesia. Não pode ter uma criança batendo uma perna jogando água no rosto do paciente. Então, a gente geralmente aloca esse paciente num horário confortável a ele e que o ambiente seja terapêutico. Mais silencioso, mais aconchegante, é uma preocupação. Outra coisa é a temperatura da água. Ela tem que ser analgésica, é de 32 para cima. Então, não é uma piscina de hidroginástica ou de natação, é uma piscina um pouco mais aquecida, para que o paciente se sinta ana analgesiado e motivado aí. E o paciente tem que enxergar que não é, olha, digamos que tu indiques para um determinado paciente fisioterapia aquática, e ele diz, ah, mas eu não gosto, não tenho uma intimidade com a água. Isso pode ser um período na tua vida. Tu inicias na fisioterapia aquática, Tu adere a um programa de exercício, nós já vamos falar no tempo, e à medida que tu te sente melhor, tu vai para um outro programa de exercício em solo, quando tu já está com uma aptidão maior, com mais resistência. Ou talvez esse paciente opte por ficar na, na piscina. Mas o que, que acontece com respeito à adesão? Muitos pacientes aderem e adoram a terapia manual e a terapia passiva, mas já não aderem e não gostam tanto <risos> do exercício. Então, ai, mas hoje eu estou mas quem sabe mais terapia manual, mas hoje... Então, é importante que o paciente saiba, saiba desmamar na hora certa das mãos terapêuticas do seu profissional. Então, olha, tá na hora de tu também fazer um pouquinho uh, de atividades por ti, né, que o teu corpo busque. Esse talvez seja o um ponto de maior dificuldade de alguns pacientes na adesão. Alguns pacientes permanecem anos em piscinas e não vão mais embora enquanto dá, e às vezes tem um tempinho de inverno que param e tal, e outros pacientes têm dificuldades com a rotina da piscina, que é aquela coisa de ter que botar a roupa de banho depois para estender, de chegar, de ter uma toalha e tal. Mas à medida que ele vai uh, se acostumando, se o ambiente for relativamente prático dessa piscina, ele vai aderir. Tempo de adesão. O tempo mínimo para a gente obter algum resultado, algum resultado, é um bimestre. Algum. Tipo, ah, não estou melhor. Mas esse resultado vai ser, pode ser efêmero, né? Se ele parar em dois meses. Então a gente pede que esse paciente, se não tiver nenhuma intercorrência, ele se mantenha no mínimo um trimestre conosco para a gente conseguir dar um pequeno up. E aí, os três meses que seguem, a gente consegue alavancar o programa de exercícios, que é esse o nosso objetivo final. É claro que uma terapia manual, hoje, a gente tá aqui no computador, vai ter uma dorzinha, todo mundo merece, né? E é muito bom. Mas uma hora de terapia manual, meia hora de terapia manual, talvez possa ser muito quando a pessoa já está preparada e quando a gente precisa motivar é, esse sujeito, a ah, vamos lá, vamos fazer um exercício que vai ser confortável, vai ser legal, e tu vai te sentir bem melhor. Então, o um desafio maior, João, não é propriamente a adesão à piscina, mas é a adesão ao exercício, ao exercício físico.
0: Eu vejo isso no dia a dia, né? Como os pacientes acabam dizendo que... Tem uns que chegam a dizer assim, ah, mas eu enjoei de praticar aquilo, né? Uma coisa que falam muito, mesmo... E eu acho que isso é um ponto importante do projeto Educador é nós reafirmarmos alguns conceitos, algumas situações que são do dia a dia da fibromialgia. E uma, uma delas é o paciente que chega para nós e diz assim, ah, eu não estou vendo o resultado. Eu digo, olha, mas alguém te prometeu o resultado imediato de um problema que é crônico, que, é, que a gente precisa desfazer uma marra no teu sistema nervoso central, para ter um comando novo. Alguém, em alguma vez aqui do grupo, te falou que tu vai resolver isso em um ou dois meses. Desde o início, né, a gente reforça com os pacientes que é uma longa caminhada e que tem solução. Só que se eles não ouvirem isso que a gente está dizendo, né, então aqui eu reforço para quem está ouvindo, quem tem fibromialgia, quem tem um conhecido, um amigo, um colega, uma pessoa que você gosta, que tem fibromialgia, ponha na mente que as coisas não se resolvem do dia para a noite. A história de que fibromialgia não tem cura, não tem cabimento na nossa cabeça, porque ela tem um controle absoluto, como toda a doença funcional. O controle está na mão do paciente, a gente está entregando para ele a maneira mais verdadeira dele controlar a fibromialgia. O problema é que isso tem um custo, um custo que é o paciente fazer ele. A terapia manual é bacana, mas ele tem que fazer atividade física. E aí se ele não souber que ele é parte ativa no tratamento em 90% das vezes, porque a nossa ideia com o pilar que é medicamentoso, é chegar o dia em que eu retire completamente as medicações, as medicações vão ficar à disposição para crises que vão ter. É isso que às vezes, né, Flávio, os pacientes não entendem o que quer dizer cura. Tu vai ter um controle absoluto desse quadro de fibromialgia, mas tu pode se os fatores desencadeantes, os trigger, a trigger zone for ativada, tu vai ter de novo, todos os sintomas, se tu baixar a guarda. Então, ah, vai, eu vou ter que mudar minha vida, vou virar um atleta. Não, tu não precisa virar um atleta. Mas atividade, movimento, e, e como a Flávia falou, agorinha, não precisa ser pelo resto da vida dentro da água. Tu vai fazer outra coisa, depois tu volta a água. Tu pode diversificar uma vez que tu tenha o teu problema controlado. O nossa, a nossa palavra aqui é controle. Controle e interdisciplinaridade, terapia multimodal. A importância da, da fisioterapia na água é a mesma do medicamento. As duas coisas andam em paralelo, só que o nosso objetivo é que tu mantenha atividade física, mas não mantenha medicamentos. Depois tu vai tomar conta disso. Eu acho que é por aí, né, Flávia?
1: João, e uma coisa assim ó, certíssimo, muito bom ouvir isso de ti, e uma coisa que o paciente tem que saber é que quando o paciente chega até nós, e nós estamos aqui o time, né, pelo paciente é, a gente vai buscar os caminhos com ele, então olha, eu tô cansado da água eu tô cansado dessa aula, disso, daquilo vamos buscar uma outra alternativa é, muitas vezes essa, essa atividade pode ser prazerosa por um tempo, depois não seja ou o paciente, ah, hoje eu quero experimentar uma dança, a gente pode adaptar uma exercício dentro d'água, que vá ao encontro também do que o paciente gosta, seja uma bike dentro d'água, seja correr em água funda, seja até uma aula mais de circuito, ou um, um programa mais, mais dançado, como o paciente pode querer, e que ele pode saber que ele vai ter liberdade, vai ter um suporte profissional, que diz, olha, tenta essa atividade, ou tenta aquela atividade, ou faz um tempo aquela atividade, e se ele tiver uma crise, faz uma sessão SOS a gente vai dando você, vou ter que aderir, tu pode vir aqui fazer uma sessão, ah, me... hoje eu tô com muita dor, me soco um pouquinho, então tá? vou fazer duas sessões ou três, então ele é essa cura vigiada, né, a gente tá lá e, opa, João, vou... preciso de uma consulta, vou fazer uma sessão, e a gente tá junto, o paciente tem que sentir o parado, nós estamos junto com ele, e, e verbalize com o profissional, né? Olha, tô cansada. Verbalize, troque ideias. Tenha uma relação sincera. É uma parceria, né, João? Isso que é importante que os pacientes saibam. As pessoas que estão nos ouvindo, a gente chega na vida das pessoas para se comprometer com a saúde delas e para estar junto com elas, porque deve é, né? A gente cria os nossos caminhos, então a água é muito esperta, ela, ela faz suas curvas, se encontra as pedras do caminho, e a gente vai nesse caminho junto, né? Vamos achar os caminhos em diferentes momentos da vida. Então o paciente tem que saber que ele encontra parceiros, quando ele encontra profissionais que estão comprometidos com a sua saúde, e a gente vai estar junto para as diferentes escolhas, os diferentes momentos que esse paciente vai passar. Mas o remédio é exercício é um remédio que vai ter que chegar na vida desses pacientes e, e a água é um ambiente que vai ajudar esse caminho.
0: Eu aqui, eu estava me lembrando agora de uma paciente, né, que a gente tem né, eu, é, vários perfis de pacientes mesmo dentro de um quadro como fibromialgia, a gente tem vários perfis de pacientes, tem um paciente que inconscientemente está tá usando, entre aspas, está usando toda aquela situação para uma acomodação, um ganho secundário de atenção, de afeto, de carinho da família, né? E toda coisa que ele não tinha antes por outras razões todas, então a fibromialgia se encaixou para aquilo, então isso é um problema sério. Outros que estão lutando bravamente para sair disso, que não querem de maneira alguma ouvir o nome fibromialgia, não se consideram fibromialgicos. eu não tenho isso aí e tal... O rótulo é o de menos para nós, a gente quer é que o paciente siga adiante. E, esse, e tem um perfil de paciente que é o paciente que ele quer muito ser amigo da equipe que está atuando. Então, ele tem medo, muito medo. Ele, ele fala para mim, mas não fala para ti, Flávia. Assim, ah, doutor, eu, eu tô achando que não. está muito monótono, eu estou me sentindo sem motivação para fisioterapia aquática, para piscina e, e bah, mas eu não, eu não sei como falar, né, o senhor poderia falar, então, o que, que o senhor acha, o senhor falar com a, com a doutora Flávia, eu digo, não, é tu que tem que falar com ela, e eu digo tu tem, pô, se tu tá agora, todo esse tempo, tu não tem a liberdade de falar com ela, aí eu vou falar com ela porque alguma coisa tá errada, mas eu conheço a Flávia, tu vai lá e discute isso esses dias uma paciente deu volta para me falar... Sobre medicação, Flávio, estava me lembrando agora. Não, porque, doutor, será que teria... O senhor falou que um dia a gente pode parar aqui. Sabe, não é agora que eu paro essa medicação, esse antidepressivo, né? Ou, ou as medicações todas, né? Eu digo, mas por que tu quer parar agora? A gente está num bom caminho, né? E, e eu não, tu não pode pensar que eu esqueci o tempo de tratamento quando a gente vai falar sobre retirar e tal, né? Aí ela deu volta e me disse... É que, doutor, eu, eu, eu li um pouquinho porque eu estava preocupada e eu vi que diminui a libido o tal medicamento. E isso está me afetando. Eu quase levantei a braceia e paciente disse... Isso é uma notícia maravilhosa. Há três meses atrás, tu nem queria saber o que era a libido. Muito menos ter relação com o teu marido, né? Se tu acha que está te afetando agora, é porque algum prazer tu está buscando. Então, isso é uma notícia maravilhosa. Evidente que a gente mexe um pouco aí nas medicações para melhorar isso, mas tu tem que me trazer essas coisas. Todas as tuas dúvidas, tu vê isso que tu acha que é um problema agora em relação à medicação, que tu está com medo de mexer a medicação para não ter dor, mas tu tem esse problema... Isso que tu traz como problema, para mim é uma coisa maravilhosa, é um sinal de melhora, que tu tá melhorando, tu tá te abrindo para a vida, tu tá tendo né, recompensas, tu tá querendo viver melhor, e isso tudo faz parte, tu não pode te grudar só na dor. Então, a gente também, como profissionais, tem que fomentar essa liberdade do paciente de discutir as coisas, de chegar um dia lá na Flávia e dizer, pá, hoje eu tô acabado, eu não sei o que, que eu fiz, eh, vamos fazer uma coisa diferente, tu invento, né, que seja favorável para mim, mas eu não consigo me ver fazendo a tal coisa, pronto, pronto, vamos discutir, vamos fazer outra coisa, então, eu acho que a mensagem maior aqui, né, Flávio, é que todo mundo tá pelo mesmo objetivo, o nosso objetivo, um, o objetivo maior nosso, a gente tem um grande rodízio de pacientes, né? É, vocês viram o que é, se a gente pensar em 5% da população brasileira, paciente não falta para as clínicas de dor, não falta para a fisioterapia aquática. Nosso negócio não é manter os pacientes doentes, é manter os pacientes sadios. Quanto mais pacientes a gente conseguir um resultado adequado, chegar ao nosso objetivo, maior a nossa clínica. Então, o nosso objetivo maior é chegar na linha final de chegar e ganhar a medalha, que é nenhuma Olimpíada. Não é ficar competindo. Sem parar, né? Eu vou ficar naquela pista sem parar, porque eu preciso do paciente. Nem o paciente precisa de nós, nem nós dele. A gente tá é numa grande corrida, todos juntos, com um objetivo único, né? Então, essa liberdade, hoje mesmo, Flávio, eu atendi uma paciente que não era fibromialgia, mas, mas eu, eu, o que faltava para ela era entender o que ela tinha. Hoje o CERN era uma primeira consulta. Hoje a consulta me pareceu assim que não era medicação, não era qual atividade física ela ia fazer, quais, quais exames, qual colega eu ia precisar para ajudar na coisa. Era passar uma hora fazendo ela entender o que ela tem. Traduzir o que a medicina conseguiu fazer e eu traduzir para ela o que ela tem. Quando o paciente tem o um termo que o pessoal gosta de usar, né? se apodera, né? o, o, o empoderamento do paciente sobre a sua situação, pff, melhora 500%. Eu, eu não tenho dúvida disso.
1: João, é isso que tu disseste no início é tão importante. A relação entre um, um profissional de saúde e seu paciente tem que ser uma relação de confiança e a sinceridade ela é fundamental. Fundamental. Então, muitas vezes, até digo para as equipes, né, para estudantes ou equipes que façam, fazem é, terapia, estão começando: é, na hora que tu está fazendo uma terapia mal no paciente, tem que dizer, tá bom, tá ruim, prefere mais forte, é aqui, é ali, tudo tem que ser dialogado. E, esse, e essa liberdade, às vezes o paciente ele tem que dizer, ah, eu gosto tanto do João, ele é tão querido, ele vai ficar chateado. Ou eu não gosto tanto da Flávia, ela vai ficar chateada eu vou ficar chateada se tu não me disser toda a verdade porque o meu objetivo é te ajudar então qualquer coisa que tu tragas e que vai contribuir para tua melhora, é a ajuda que a gente quer nós estamos nos ajudando né? então é como se a gente pedisse paciente me ajuda a te ajudar, me dá a real me diz como está me conte todos os dias, me faça as críticas porque o objetivo é um, que tu melhores é exatamente isso, a gente quer é ver o paciente livre da gente né? e muitas Como...
0: vezes, Flávio, eles criam uma fantasia né? sobre aquele momento assim, ele acha que aquilo deveria ser mais rápido e por um porque, claro, a gente tem esses percalços de comunicação por algum momento, a gente não explicou direito isso, talvez não ficou tão claro ou foi falado no momento de dispersão então, ele tem que perguntar, ele diz, não, vem certo isso mesmo, é nesse ritmo, eu, eu não deveria estar melhor nesse período, calma, vamos rever tudo aqui, o que que tu acha que tá ruim? Aí, é, é esse exemplo da libido que eu acabei de falar, né, quer dizer, a, a pessoa, ela tá no mar de coisas ruins, dentro, às vezes, de uma síndrome dessas, dolorosa, crônica, com fadiga, com distúrbio de sono, que ela não nota que ela está melhorando. Porque é um, é um, é um, é, são várias coisas, né? A gente nota que está melhorando tanto que vai persistindo naquele tratamento. Mas, às vezes, a gente não verbaliza isso e o paciente não verbaliza as suas coisas. Flávia, antes de nós encerrarmos, eu já quero deixar aqui uma conversa que nós tivemos antes de gravar e eu acho que vai ser nesse ritmo do que nós estamos conversando agora. Nós vamos chamar a Lorena, que é nossa grande psiquiatra especialista em dor do grupo. Vamos chamar a Adri, que tem bastante experiência também como fisioterapeuta. E nós quatro vamos sentar e vamos falar sobre o paciente com dor crônica as nossas experiências e o que, que a gente pode passar para vocês que estão do outro lado, que são tabus, medos, o que, que a gente vê de vocês no consultório, qual é a nossa visão sobre o paciente com dor crônica, o que, que a gente nota que são repetidas angústias, é, o que, que, que na nossa experiência leva à falha no tratamento. Eu acho que isso é fundamental e a gente pode, reunindo quatro cabeças aqui, tentar trazer as nossas experiências e fazer com que isso seja válido. Flávia, tuas últimas considerações de hoje até o nosso próximo podcast.
1: Primeiro, muito obrigada por entrar em campo com esse timaço, né? Estou muito feliz e estou na expectativa já da gente estar tá junto conversando sobre essas questões que são tão importantes. E segundo, dizer aos pacientes e agradecer muito, João, pela oportunidade, dizer aos pacientes que estão aí nas suas casas, sofrendo como nós com o isolamento, a pandemia, a imobilidade, a gente perdeu muita coisa, né? E a gente deve estar tá muita gente enferrujada, muita gente com é, medicação e como é que eu começo, né? Começa tomando a decisão. Começa tomando a decisão. Eu quero melhorar, eu quero buscar uma alternativa. É, essa tomada de decisão, eu imagino que para muitas pessoas agora está sendo difícil por causa do medo da pandemia. Procure serviços que tenham um protocolo de segurança. Não precisa fazer três, quatro vezes por semana. Pode começar com menos tempo, uma vez por semana, uma frequência menor, mas pelo menos vai ter orientações para casa. É, aproveita esse momento... E olha para dentro de ti, né, pessoal que está nos ouvindo, tenta ver o, o, qual é, o que, que tu pode fazer de diferente pela tua saúde. Tem muito profissional bom na cidade. E a gente vai estar tá aí de braços abertos. Muita gente querendo trabalhar e querendo ajudar as pessoas. Então, a gente está aqui louco para trabalhar, né, João? E ajudar as pessoas. E a gente sabe que tem muita gente que está nos ouvindo, que está sofrendo aí com dores mesmo, porque está muito horrível trabalhar no remoto, em casa, sem um ambiente legal Então, não é só fibromialgia, é dor em tudo que é parte do corpo. Então, vamos cuidar dessas dores, vamos cuidar da gente, né, João?
0: É isso aí, Flávia. E vai ficando aqui, então, o convite para as nossas próximas conversas. Nós vamos alinhar essa, né? Vamos fechar o horário dos quatro para fazer esse papo, gravar e lançar aqui para todos vocês. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela paciência. O projeto educador é de todos. Visitem nosso site, curtam, façam bom proveito dos vídeos, do blog, desses nossos podcasts que estão indo ao ar todas as quartas-feiras. E fiquem bem! Você ouviu o podcast do Projeto Educador. Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa.